0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست لا تتوقف العودة بين الفينة والأخرى إلى الكلمات العربيات العاميات لإيضاح معناها وأصلها وما إذا كانت عربية أم معربة أم دخيلة فالأمر من ضرورات الاهتمام بقوام اللغه العربيه الفصحى والتي نالت منها اللهجات العاميات الى الحد الذي باتت فيه العاميه نفسها تحتاج الى شرح وتفسير وهذه كارثه بكل المقاييس إذا كان أبناء اللغة الواحدة يحرفون الكلام كيفما اتفق فيصعب عليهم هم فهمه وتتسع المسافات فيما بينهم كما لو أن اللغة الواحدة صارت لغات مع أن الصفة العليا التي حملتها العربية وهي الفصحى جعلت من أجمل الكلام وأسهله وأكثره إيجازا هو الأدوات اللفظية التي تعمق التواصل العقلي والروحي بين الناس هل من المعقول أن تبتعد لهجات عربيات عن الفصحى الأم إلى الدرجة التي بات فهمها يتطلب ترجمة عربية لها كما لو أنها لغة أعجمية أو أجنبية الوصول إلى هذه الدرجة من الابتعاد عن العربية الأم يتطلب تدخلا عاجلا ليس من النخب المثقفة وحسب بل من الدول العربية نفسها ذلك أن إسهام الحكومات حاسم في الترويج للعربية الصحيحة وإن لم يكن فالعربية المبسطة التي وإن تجنبت تحريك أواخر الكلم للفرار من رقابة النحو والإعراب فإنها تبقي الكلام عربياً مفهوماً قابلاً لنقل الأفكار بين طرفين أو أكثر من دون تحطيم قواعد اللغة فإذا قيل مثلاً ضرب قيس زيد دون إعراب فإن التوليد الذهني يجعل الأول فاعلا بالسليقة والثاني مفعولا إذ لا يعقل أن تقوم العامية بتأخير الفاعل وتقديم المفعول فتلك زينة لغوية بيانية لا يحتاج إليها الشارع وهذا هو سبب فهم العوام للكلام دون إعرابه إلا أن الكلام نفسه في الأصل مفهوم ضرب قيس زيد، أما لو كانت الكلمات الثلاث غير مفهومة النطق أصلا، فإنها لم تخرج من الفصحى وحسب، بل لا تعد لغة على الإطلاق، وتعزل المتكلمين بها كما لو أنهم في جزيرة صغيرة فيما هم. في منطقة تتوسط قارات العالم الفصحى أو اللغة العالية والتي اتفق على مفرداتها وجمالياتها وطرقها هي في الأصل لسان جمعت فيه ألسنة العرب كافة وفيما نحن نميز الآن وبقوة ما بين عمي وفصيح كانت العربيات الفصيحات أيها السادة عميات ولولا ذلك لما كان فهم الكلام الفصيح الأعلى والذي جاد به القرآن الكريم دستور الفصاحة ومعيار الصحيح وقانون الكلام العاميات العربيات التي نتحدث عنها هي العاميات البدويات العاريات من أي لبس في اللفظ والتي أخلصت لمخارج الحروف فسمعت وفهمت فخضعت إما لإدراج في الفصيح أو في الأفصح أو في المبتذل الذي لا يعول عليه فتركت ونفر عنها بعض العاميات العربيات الآن لا يفهم فيها الحرف نفسه وإن سمعت الكلمة فلا يعرف عدد أحرفها ويجهل ما إذا كانت سيناً أم صاداً أم دالاً أم ضاداً أم ثاء أم نوناً هي باختصار لا تستجيب لقانون الحرف العربي الملفوظ فذلك الحرف يتطلب آلة أولا لإخراجه من الفم ثم تطورا اجتماعيا واستعمالا كثيرا كي توضع المسافات الزمنية القصيرة للغاية ما بين حرف وآخر في الكلمة فيكون زمن نطق حروف الكلمة متعارفا عليه ومقبولا فيتبع ويعلم فأن تقول مثلا كلمة جيد فلا يمكنك الإطالة بلفظ الجيم أكثر مما يتطلبه اللسان أو الإطالة بلفظ الياء المشددة وإن أطلت ضاعت الكلمة ضيعا تاما لأن سرعات نطق الأحرف في كل كلمة تحدد معناها تماما الكلمة لا تتشكل فقط من حروفها بل من زمنية نطق أحرفها وعندما يختل هذا التوازن وتكسر سرعة النطق إن بالإبطاء الشديد أو بالتسريع المفرط تخرج الكلمة من سياقها بل لا تعود كلمة بل تصبح صوتا فقط من أخطر عيوب العاميات العربيات الآن العبث بزمن نطق الأحرف فيلفظ حرفان أو ثلاثة أحيانا بصوت واحد أو بنفس واحد وإن كانت الكلمة ذاتها عمية مبتذلة ومع هذا العبث بزمن نطقها فنحن نصبح أمام انهيار لغوي تام الملامح لا يمكن له ان يخضع لما يعرف بإعادة العامي إلى الفصيح. فالعامي الذي يعاد إلى الفصيح هو خالص الأحرف، نقي البناء الصوتي، المستجيب لسرعة محددة بإخراج الحرف العربي، فيقول الكلمة فتفهم ويحصل فيها التواصل، وهو من العاميات التي عول عليها رؤساء العربيه المعاصرون باعادتها الى جنه الفصحى العربيه الفصحى ايها الساده لها نظام صوتي مميز جعلها غايه لصانعي الادب والشعر والفن اذ ليس بالمصادفه ان العرب يعشقون الشعر وليس بالمصادفة أن الشعر ديوانهم ذلك أن لغتهم هي السبيل الذي لا ينضب الذي يسر على ألسنتهم النطق بالكلام الأدبي الذي صار شعرا أو قصة أو نقدا وفي وقت لاحق صار تعلقا بالكتابة بها فصار تأريخا أو تراجما أو عموم صناعة التصنيف من طبائع العربية وجمالياتها تباين مخارج الأحرف لإنتاج القدر الأكبر من الأثر الصوتي وهو أصل الفصاحة قبل ما يكون للنحو من وجود فكيف كان يتكلم الأعراب الفصحاء قبل وجود النحو؟ ببساطة شديدة كانوا يتكلمون بالفصيح أي بلفظ الحرف واضحا متفقا مع حرف آخر له مخرج متباعد عنه فيصبح للكلمة جرس لدى السامع فصار المتكلم فصيحا إذ يعرب بوضوح تام عن مراميه كما يقول قص بن ساعد الإيادي عندما سأله ملك الروم وقال ملك الروم أي الأشربة أفضل عاقبة في البدن؟ فقال قص بن ساعدة ما صفى في العين واشتد على اللسان وطابت رائحته في الأنف كل حرف في كل كلمة من ذلك ينضح بياناً وكشفاً يبدد أي غموض فكيف الحال اليوم إذا كانت رائحته التي لفظها قص؟ قد صارت ريحته في لهجه او ريحته في لهجه اخرى مع ان الاجمل بلا منازع هي رائحته بكل تقطيعها الموسيقي هذا اذا لم ننسى الانف الذي اصبح يقال له منخار وهو من اشنع بدائل الكلمه العربيه الفصيحه الانف الذي هو عضو الشم وفي الوقت نفسه عند العرب اشاره الى العلو والرفعه والكرامه والاعتزاز بالنفس فاين ثرى المنخار من ثري الانف ايها الساده عميات العرب القدامى كانت الارض الخصيبه للفصحى فاختارت منها ما تشاء ذلك أن عاميات أجدادنا العرب كانت بوضوح ألفاظها ومخارج أحرفها فقدمت للنحوي أو اللغوي كل ما فيها من إمكانيات دلالية ولسانية فكانت غالبية كلمات لهجات العرب جزءا من الفصحى، وما أخرج منها قليل يكاد لا يذكر وإن زاد فيدرج في اللغات خاصه وان القياس المعتمد كان في القياس على اكثريه الاستعمال اذ سئل ابو عمرو بن العلاء وهو من رؤساء العربيه القدامى ومن القراء المشهورين فقيل له اخبرني عما وضعت مما سميت عربيه ايدخل فيه كلام العرب كله فقال ابن العلاء لا فسئل فكيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة فقال أحمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات ولهذا فالمنقول من الحديث الشريف بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف هو مصدر فهم تنوع العاميات العربيات التي منها بدا الفصيح والافصح ان من خلال القياس او من خلال كثره الاستعمال او من خلال الاستحسان ولتنوع اللسان المسمى احرفا او لهجات صار في الفصحى اكثر من فصحى لتنوع ماده اللسان العامي الذي ترك اثاره حتى على تعدد قراءات القرآن الكريم لا يوجد أي مجال للمقارنة بين عميات اليوم وعميات الأمس فعميات الأمس أسست للفصحة وكانت تمتاز بكثرة الاستعمال والرواج على الألسن فيما عميات اليوم سجينة إقليمية محدودة التأثير منفلته من اي ضابط او معيار في عاميات الامس وصل الامر الى هذا الحد وهي واحده من روائع قصص الفصحى بين عاميات العرب تقول الروايه التي يتفق غالبية الإخباريين والنحويين على تخريجها كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما للآخر أنا فطرتها أي أنا الذي ابتدأت حفرها بلى أيها السادة كانت عميات العربي مرجعاً لأهل اللغة فيؤسسون لعلم العربية من على ألسنة البدوي بالدخول فيهم والانصات إلى لسانهم كيف يصرف وكيف يقف وكيف يبتدئ حتى إن أبا الطيب المتنبي أقام بين الأعراب دهراً وخرج منهم فصيح اللسان قوي البيان فغدا أعظم شعراء العربية بل إنه من كثرة ما أعجب بالأعراب، صار يقلدهم حتى في معاشهم ولباسهم وحياتهم، وكل قصائده التي يمدح فيها البدو والبدويات، منشأها إقامته بينهم وتلقينهم الفصحى له. أما في بعض عاميات اليوم، فالأمر يتعدى إرجاع العامي إلى الفصيح. لقد خرج من العربية بأكل الحروف وكثرة توالي السواكن في الكلمة الواحدة ثم الركون إلى طبقات الصوت دون كلمات مع ما في الكلمات نفسها أحيانا من مصادر غير عربية وأسرع الحلول وأنجعها التركيز على نقل العربية سماعا من خلال أنقى نصوص العربية وأفصحها وأكثرها تداولاً على اللسان إذ إن تعليم العربية الذي اقتصر على درسها بالعينين أدى إلى ضياع قوامها الصوتي الذي لا يؤخذ ولا يتناقل إلا من الصدور إلى الصدور ومع الكتابة المتعجلة المتهورة على وسائل التواصل الاجتماعي ضاع قوام العربية الصوتي والإملائي معا الأزمة في العامية لا في الفصيح وعندما يتكلم عن راهن العربية يخلط بين قاع العاميات الآن وقمة الفصيحات وسنقدم في الحلقة القادمة طيفاً واسعاً من كلمات عاميات عربيات لم تقطع صلتها بالعربية الأم إن ببنائها الحروفي وإن بمدلولها الشائع وهي بذلك عميات يعول عليها كما كان يعول على عاميات الأمس التي جاءت منها الفصحى فإلى اللقاء